2: atención EPM se está comprometiendo esta mañana a que antes del 30 de noviembre que es el límite, si excede la fecha habría multa de 160 millones de dólares, se compromete a que va a arrancar finalmente Hidroituango, a que van a prender dos turbinas con lo cual garantizan energía, será el 17% del suministro para todo el país, desde el bello edificio de EPM en Medellín en la Alpujarra esta hora, Carolina Zuluaga
0: Buenos días, Néstor.
3: Los saludo desde EPM, donde hace pocos minutos anunciaron que las unidades de generación 1 y 2 del proyecto Hirutuango, como usted lo mencionó, van a entrar en operación antes del 30 de noviembre. Y precisamente los saludo con William Giraldo, vicepresidente del proyecto de generación de energía de EPM, a quien le quiero preguntar cuál es el estado actual de Hirutuango y por qué se recomendaron pruebas adicionales en la mega obra. Bueno, muy buenos días, muy buenos días y un saludo especial a todos los oyentes. Eh, hoy el proyecto, digamos que anda satisfactoriamente, venimos las dos unidades, las unidades 1 y 2, que son las primeras que vamos a poner en servicio antes del 30 de noviembre de este año, están completamente armadas en su parte electromecánica, el tubo vertical que trae el agua del embalse a, hacia la máquina generadora, que son 200 metros de caída, está completamente instalado y Forrado en concreto, digámoslo así, y estamos a puertas de iniciar aguas, traer agua desde el embalse hacia la máquina para hacer pruebas ya con los giros de la máquina, eso esperamos hacerlo en unos 8 o 10 días, y poco a poco nos vamos acercando pues a la puesta en servicio de estas dos unidades generadoras para cumplir el país antes del 30 de noviembre de este año. Néstor, lo escucha en este momento el vicepresidente Giraldo.
2: Gracias, Carolina. Ingeniero Giraldo, buenos días. Con base, bueno, ¿Con base en qué novedad, qué pasó técnicamente para que ustedes puedan anunciar hoy que habrá cumplimiento y que antes del 30 de noviembre entra en operación Hidroituango?
3: Bueno, nosotros siempre, de acuerdo a los cronogramas que hemos tenido, siempre hemos tenido esa fecha como, como límite para entrar en servicio estos dos primeros generadores. Venimos haciendo todos los esfuerzos técnicos, el montaje y la puesta en servicio, con todos los expertos, obviamente, de los fabricantes. Hemos terminado el recubrimiento de la parte vertical que trae el agua desde el embalse, con los con las virolas, se colocaron a 70 virolas y se colocó el concreto y se hicieron los codos superiores. es decir, Ya se llamó esa parte. Y ahora lo que resta es empezar a hacer las pruebas dinámicas, lo que nosotros llamamos... O se ha denominado pruebas adicionales, digamos unos chequeos adicionales que normalmente no se hacen en, en la puesta en servicio de, un, de una central hidroeléctrica. Sí. Pero aquí, digamos, por motivo de lo que nos ha pasado en Ituango, por motivo de lo que la contingencia nos causó y las reparaciones que tuvimos que realizar durante estos 54 meses de trabajo, es necesario ir más lentamente, poco a poco, ir chequeando pero, en la pero medida ingeniero, en que va girando la máquina si, y, y puede
2: estar tranquilos. Si todo parece estar tan en orden como usted lo describe, ¿por qué no anuncian ya la fecha definitiva? Es decir, el anuncio es nos comprometemos a que antes del 30 de noviembre. ¿Por qué no dan la fecha cuando arrancan las turbinas?
3: A ver, Julio, lo que pasa es que... Perdón, Néstor, es que esto no es... Esto no es una... Digamos que una máquina de estas, de la magnitud que tenemos. Eh, no es una situación de simplemente prender un switch y que la máquina arranque esta es una masa rotante de 700 toneladas que hay que llevarla lentamente, poco a poco entonces uno no puede decir esto entra tal día a tal hora No, esto es un proceso que lleva días, que lleva meses de pruebas y de ensayos, nosotros venimos haciendo pruebas ya hace más o menos dos meses sí. y esa puesta en servicio es lenta y termina eh, decantándose en lo que es la puesta en servicio, muy seguramente eh, podemos entrar ...unos días antes, pero eh, yo sí. manifestar que esta es fecha exacta, digamos, es algo que no es prudente, no es conveniente... ...porque en esta etapa final se puede mover por cualquier situación que aparezca sí. en un control o en una parte mecánica.
0: Doctor Giraldo, usted lleva meses, casi que años, viviendo en el proyecto Hidroituango... ...y en las últimas horas generó mucho ruido un informe de expertos que pide pruebas adicionales durante ocho semanas... Si ese escenario se llevara a cabo, básicamente no se hubiera podido cumplir la fecha del 30 de noviembre para entrar en operación antes de el cobro de la multa por parte de la CREC. ¿Ese informe lo tiene en cuenta EPM? ¿Lo desecha EPM? ¿O por qué al final ustedes deciden entrar a operar con las dos primeras turbinas antes del 30 de noviembre?
3: No, a ver, yo creo que hay una confusión. Esas dos ocho semanas, primero el informe no habla de, de ocho semanas, el informe del BOA no habla de ocho semanas. El informe del BOAR es una solicitud, una recomendación que nos hace. Obviamente son recomendaciones que para nosotros se vuelven de obligatorio cumplimiento porque es el BOAR que nos ha acompañado durante estos 10 años en la construcción. Ellos manifestaron que debíamos ir lentamente en este proceso, hacer el llenado del vertical en forma lenta, hacer las pruebas despacio de para ir chequeando todas estas oscilaciones porque... Al fin y al cabo, el macizo lo hemos reparado, lo hemos reforzado, pero eh, hay que chequear el estado en que quedó después de todas esas reparaciones. Entonces, la recomendación de ellas, de ellos es que vamos lentamente chequeando y que después de que tengamos la unidad 1 ya sin servicio y, y obviamente operando, procedamos con la unidad 2 para no juntarlas y evitar que el macizo sea sometido en forma simultánea a esos esfuerzos.
2: Entonces, pues no,
3: es que no es que ya hayan dicho que son ocho semanas,
2: pero, Porque perdón, no usted me dice, doctor doctor Giraldo, usted dice que no lo dice, no dice ocho semanas, le leo entre comillas. El proyecto tiene previsto la ejecución de una serie de pruebas, ensayos, monitoreos y análisis adicionales a los requeridos para la puesta en marcha de una central de generación de energía estimados en ocho semanas adicionales a los tiempos de prueba requeridos normalmente. Entre comillas, esto dice el informe.
3: Sí, pero eso no está en el informe del Boar. eso fue una diapositiva que estaba en lo que se estaba presentando como una tentativa de, lo, de la propuesta de análisis que teníamos nosotros de las variables ante el PMU, pero esas ocho semanas no son tiempo adicional de, de pruebas, sino que son chequeos adicionales que hacemos nosotros. Y ellos pusieron de la misma pusieron
2: en la diapositiva los de las ocho semanas, pero no en el informe.
3: En el informe no está el tiempo. En el informe del Boar no está el tiempo, señor.
2: Sí. Eh, cuando usted dice el Boar es el grupo de expertos los los que han asesorado en su opinión de obligatorio cumplimiento esa recomendación.
3: Sí, porque son técnicos que han acompañado el proyecto en su construcción y obviamente ahora en toda esta recuperación también han estado con nosotros. Claro. Entonces, sí. para mí, pues, son cualquier recomendación o planteamiento que ellos nos hagan se vuelve de, de obligatorio cumplimiento y más en esta etapa sí. del
0: proyecto. Ingeniero, usted nos dice que va a entrar en operación la primera unidad. Y en el entretanto, luego de esa entrada en operación, se harán las pruebas que recomienda el BOARD, que es este grupo de expertos que fue contratado por EPM. Cuando usted habla de que primero entra una unidad y luego se hacen las pruebas y después entra a operar la otra unidad, ¿quiere decir que la operación de las turbinas 1 y 2 entrará de forma diferenciada? ¿Que un día entrará la turbina 1 y una semana después podría entrar la turbina 2?
3: A ver, normalmente estos equipos generadores en un sistema de potencia no los acepta digamos que en forma simultánea máximo de la capacidad de, de generación que tienen estas máquinas estas máquinas son las más grandes del país son 300 megavatios que están siendo inyectados a la red entonces no puede el sistema no, no tiene digamos esa capacidad de yo decir voy a entregarle 600 megavatios en forma simultánea entonces normalmente las pruebas cuando se, se programan con el sistema eléctrico nacional, se hacen espaciadas en el tiempo, digamos, unos cinco o ocho días, eh, hasta, un pues, mes, mes y medio se pueden programar, dependiendo, obviamente, del avance que se tenga en, en las pruebas en, en cada planta que se está poniendo en servicio. Entonces, lo que hacemos es que nosotros vamos arrancando la primera, vamos haciendo los giros, y en la medida en que se va avanzando, vamos detrás con la otra, haciendo también todos los ajustes electromecánicos para después de que la, la primera entre, a los pocos días entre la segunda al sistema.
2: Pues ojalá, aquí estamos haciendo fuerza, ojalá. Si arranca Hidroituango, será una buena noticia para todo el país, al margen de los accidentes que ha habido hasta el día de hoy. Ingeniero Giraldo, vicepresidente de estos proyectos en EPM, que está haciendo el anuncio esta mañana, gracias por acompañarnos aquí en Blue Radio, ingeniero. Bueno, señor, usted muchas
1: gracias y sí, esté muy bien. Estás escuchando Blue Radio. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at Chapacasino.com.